0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da EcoPrime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Meus irmãos, graça e paz, é um Prazer enorme estar iniciando esse programa. É algo que nasceu no meu coração já há algum tempo, algo que Deus tem me incomodado né para falar. Nós trabalhamos numa escola, trabalhamos com milhares de famílias, com centenas de famílias, temos visto a necessidade e a dificuldade que muitas vezes nós pais temos de entender o que Deus quer de nós. Muitas vezes nos sentimos perdidos, inseguros, angustiados. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho buscado em Deus respostas para os meus questionamentos. Deus tem tratado o meu coração em relação a isso e eu fico muito feliz por essa oportunidade que Deus tem dado através do programa, através do Pastor Marco, de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado comigo sobre esse tema. A gente também no Instagram, arroba ecoprime e andressaecoprime. Vai ser um prazer conectar com você por lá. estava num congresso em Londres sobre a alavancagem de resultados e o palestrante, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele estava falando ali sobre resultado de empresas, chamando o público a uma excelência. Ele estava além do trabalho, chamando também a atenção do público para uma excelência em todos os aspectos da vida. E ele trouxe a seguinte informação, que eu moldei a realidade nossa do Brasil. As informações são as seguintes. Quase 60% dos jovens do ensino médio consomem em bebida alcoólica. Um em cada cinco jovens já passou por episódios de embriaguez, já ficou embriagado. 233 mil estudantes ou já experimentaram ou estão em uso de drogas. Nos últimos cinco anos, a incidência de suicídio entre jovens teve um salto de quase 40%. E no Brasil, o suicídio já é a quarta maior causa de morte. Ou seja, meus irmãos, estamos vivendo dias maus. E uma coisa que o palestrante chamou, falou me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, vocês estão vendo esse percentual? Se você fez um bom trabalho como pai, como mãe, existe uma grande possibilidade de seu filho estar neste percentual. Porque vocês, não basta apenas vocês serem bons, vocês precisam ser ótimos. E eu pensei ali, olhei aquele homem, um homem que não tem o temor de Deus, falando aquilo para aquele público enorme ali sedento por ouvir aquelas palavras e me enxerguei quanto cristã e pensei, meu Deus, foi para isso que tu me chamaste, foi para excelência que tu me chamaste. Ele está falando ali um conceito... Sem saber, mas um conceito bíblico, né? E foi para isso que tu me chamaste, para a excelência. O bom é inimigo do ótimo. E para nós cristãos, nunca é suficiente. Deus nos chama a sermos excelentes em absolutamente todas as coisas. E não basta apenas sermos excelentes no nosso trabalho. Não basta apenas fazermos o melhor e termos promoções em cima de promoções. Porque Deus nos chamou a muito mais do que isso. Ele nos chamou primeiramente... A sermos excelentes em nosso relacionamento com Ele. A sermos excelentes nos ministérios que Ele nos deu. E depois do nosso relacionamento com Deus, a nossa família vem em segundo lugar. Essa é a nossa segunda prioridade. E precisamos ser excelentes em nossa família. Excelentes maridos, excelentes esposas, excelentes filhos e excelentes pais. Mas não há como sermos excelentes sem antes entendemos um pouco o que é excelência. Existe uma mistura entre excelência e perfeição. Excelência não é perfeição. Excelência tem a ver com o nosso compromisso diário e constante de sermos melhores a cada momento, a cada dia. Já ouviram aquela frase, eu sou melhor do que ontem, pior do que amanhã? É exatamente isso. Deus, ele nos chama a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Inclusive, é daí que surge o nome do cristão. Somos pequenos cristos. Para sermos pequenos Cristos. Nós, em nosso pecado, precisamos lutar muito para que constantemente estejamos melhorando o dia a dia. Então, nós somos chamados, o verdadeiro cristão está em constante processo de santificação, de aperfeiçoamento. E assim também, meus irmãos, devemos ser como pais, incansáveis, buscando dia a dia sermos melhores. E louvado seja Deus, porque, meu amigo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, temos um treinador que é perfeito, e ele quer nos ensinar dia a dia, e ele é didático. Ele nos ensina pela sua palavra, ou ele ensina através de situações práticas. Precisamos apenas estarmos atentos e dedicarmos tempo. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, tempo? Como assim? Eu não tenho tempo para nada. Se meu dia tivesse 36 horas, não me sobraria tempo. E eu sei bem o que é isso. E eu luto da mesma forma que você, né, com as milhões de atribuições, com trabalho, com família, com marido, com filhos. Mas para e pensa. O que hoje é mais importante na tua vida? Se você soubesse que estaria com a doença terminal e que só teria mais uma semana de vida. Qual seria a sua preocupação? Ou a quem você dirigiria os seus pensamentos? Ou com quem você gostaria ou com o que você gostaria de gastar esse último momento, esse último tempo de vida? Eu fiz esse exercício há um tempo atrás e descobri que não há nada mais importante do que as pessoas. Principalmente meu marido e filhos, afinal, qual a certeza que temos que estaremos, estaremos vivos amanhã ou até hoje à noite? Meus irmãos, nós não temos tempo a perder. Somos chamados para o agora. Eu não estou dizendo com isso que você precisa deixar o trabalho, fazer mudanças drásticas na sua vida, mas também não estou dizendo que você não precisa. Eu não sei como você tem vivido, mas o fato é que grandes mudanças começam com pequenas mudanças. Então hoje eu estou te convidando apenas a repensar suas prioridades, a repensar como você tem administrado o seu tempo. Há um tempo atrás, há um ano e meio, eu estava grávida e perdi a minha filhinha com seis meses ainda no meu útero. Foi uma dor muito grande e durante o meu luto eu refleti sobre muitas coisas. É impressionante quando, como a morte ela tem esse poder sobre nós. E dentre elas, eu pensei sobre o que eu gostaria de ver quando na minha velhice, lá na frente, eu olhasse para trás, quando Deus me chamasse, o que eu gostaria de ter realizado. E sinceramente, meu único desejo seria saber que fui usada como instrumento de Deus na vida das pessoas que estiveram à minha volta, mas principalmente na vida do meu marido e dos meus filhos. Confesso que o meu maior medo é ver os meus filhos se desviando dos caminhos do Senhor. E ao mesmo tempo, o meu maior desejo é vê-los crescendo, não apenas em estatura, mas em amor pelo Senhor, apaixonados por Ele, desejosos e ansiosos por cumprir a sua vontade, por viver como servos dEle, vivendo para a sua glória em todas as circunstâncias, em todas as áreas. Como dona de escola, me preocupo extremamente com a questão pedagógica. E na escola buscamos oferecer uma educação completa, buscamos preparar os nossos filhos para as oportunidades que possam aparecer em sua vida, oferecendo uma educação bilingue, oferecendo uma educação em cima de várias competências. Mas, meu irmão, o que é que adianta oferecermos aos nossos filhos o mundo se eles perderem a sua fé? se perderem a sua salvação. Precisamos nos preocupar, sim, com o pedagógico, mas precisamos nos preocupar com a alma deles. Precisamos imprimir nesses corações as marcas de Cristo. Estamos nesse mundo de passagem. Nós precisamos estar sempre atentos e nos lembrar constantemente para que fomos feitos. Porque fomos feitos para a glória de Deus. E para que possamos viver para a sua glória, precisamos buscar excelência em todas as coisas. Precisamos sermos bons, não bons, excelentes pais, excelentes mães. E entendi que para isso, para que eu seja uma excelente mãe, eu preciso ser a mãe que ama o Senhor, que ouve a sua voz e que o obedece. Mas como saber que caminho trilhar? Como saber o que fazer? Tantos momentos nos sentimos perdidos, angustiados, inseguros. Meu Deus, a gente falou e, e não teve resposta. Meu filho está entrando por caminhos que me, me fazem sentir desespero. E o que devo fazer? Como devo me portar? Meu irmão, existem milhões de literaturas diferentes que exploram como devemos educar os nossos filhos. Existem absurdos. E existem também os livros bíblicos, mas nada é comparado com a Palavra de Deus. Ela é suficiente e deve ser nossa primeira fonte de pesquisa. Não é que você não possa ler outros livros bons, livros bíblicos, livros cristãos, mas eles não podem nunca substituir a Palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e prática, ela é o nosso manual para todas as coisas. E quando eu estava escrevendo esse texto, me foi dado o texto de 2 Timóteo 3, de 14 a 17. É uma carta que foi escrita a Timóteo, que era um jovem, a quem Paulo havia escolhido pelo seu testemunho. Ele foi pego para ser discípulo de Paulo e ele é a filha de Eunice, que era uma serva do Senhor, que foi casada com, era casada com um grego, que não temia a Deus e era o neto de Lloyd, que também era uma serva piedosa do Senhor. E eu queria ler o texto para os irmãos essa manhã. E o texto diz assim, 2 Timóteo 3, 14 a 17 Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E o contexto dessa epístola, Timóteo estava enfrentando uma oposição ao seu ministério. Ele tinha sido discípulo de Paulo e tinha partido em viagens missionárias ele estava enfrentando dificuldade no ministério então Paulo ele escreve para encorajar Timóteo a perseverar e se manter firme na instrução em que ele havia recebido e um dos encorajamentos é a sua própria salvação a sua própria fé e a fé que Timóteo tinha ele recebeu sim de Deus mas através de agentes humanos a sua avó e a sua mãe, apesar de seu pai não temer a Deus, sua mãe foi fiel a Deus na criação de Timóteo, independente do seu esposo. E Paulo, ele descreve os dias difíceis, onde aquele que busca servir a Deus no ensino da palavra encontra diversas oposições. Paulo fala, nos versículos anteriores, sobre todas as perseguições que o esperam e que o próprio Timóteo viu Paulo sofrer. E diante disso, Timóteo precisa ser firme lutas como essas, nossos filhos também enfrentarão. Eles estão no mundo, estão à mercê das teorias do mundo, estão à mercê das influências do mundo e nós precisamos, assim como Timóteo, encorajar os nossos firmes a permanecerem firmes. Mas por que Timóteo deve permanecer firme? E no versículo 14, Paulo ele chama atenção que ele deve permanecer firme porque ele sabe de quem ele aprendeu. O próprio apóstolo Paulo o ensinou. E Paulo, ele primeiro fala da sua autoridade como apóstolo e do privilégio de Timóteo ter sido instruído diretamente por ele. Mas no versículo 15, ele deixa claro que não menos importante que a autoridade e o conhecimento apostólico é a educação que recebeu desde a infância. E infância aqui, ela remete à palavra bebê. Ou seja, seu ensino começou desde muito pequeno. E aqui ele se refere ao trabalho de sua mãe, antes disso, o trabalho da sua avó. Todo o período que Timóteo passou sendo discipulado pessoalmente por Paulo foi importantíssimo. Mas o que despertou o interesse de Paulo em Timóteo foi a preparação necessária, foi o testemunho que era conhecido por mais de uma cidade. E, meu irmão, como a mãe de Timóteo fez isso? A resposta é certa e é clara. Através das sagradas letras, através da palavra de Deus que foi ensinada por sua mãe e por sua avó. O trabalho da igreja locábio de Paulo foi importantíssimo, como o trabalho da escola é importantíssimo. Porém, o trabalho silencioso e até então desconhecido da sua mãe foi essencial para que a igreja e Paulo encontrassem um discípulo capacitado e com um bom testemunho. E mais uma vez, qual foi o conteúdo dessa educação? A palavra de Deus. Meus irmãos, a primeira utilidade e finalidade deste ensino é a salvação pessoal de Timóteo. É a salvação pessoal do seu filho, do meu filho, dos nossos filhos. Se sabemos, se temos a compreensão real do que, de para que estamos aqui. Se temos a compreensão real que existe um céu e existe o um inferno. Que existe salvação e existe condenação. Temos essa compreensão. Se amamos os nossos filhos de todo o nosso coração. Não podemos permitir que o tempo passe sem que nós estejamos instruindo, educando, ensinando... Colocando as marcas do evangelho no coração dos nossos filhos. Lutando de mangas arregaçadas pela salvação pessoal de cada um deles. Toda escritura é inspirada por Deus. Inicia o versículo 16. A Bíblia tem a autoridade divina para guiar a criação de filhos. No versículo 16 diz que a escritura ela é útil para o ensino que a instrução é de onde vem a palavra didático, por exemplo. Para repreensão, dizer e mostrar aos nossos filhos o que está errado à luz da palavra é extremamente importante. Quando o seu filho erra de você abrir a palavra e mostrar para ele na palavra onde é que ele tem errado. A correção, que é mostrar o caminho correto. Mostrar o erro e mostrar o caminho, o caminho que ele deve seguir. Mostrar qual é a excelência de Deus para ele. A educação, que é o treinamento que leva a uma vida prática, apropriada, correta e responsável aos olhos de Deus. Instrução na justiça é uma vida agradável a Deus. E assim, meu irmão, meu irmão, minha irmã, estaremos... Cuidando, instruindo, orientando os nossos filhos para que eles venham a ter uma vida agradável a Deus e possam de fato usufruir da benesse, da bênção que é viver a vida em abundância que Deus promete aos seus. Tudo o que é necessário, desde o conhecimento teórico, mostrar o que é errado, o que é certo, até o treinamento prático está contido aqui, na Palavra de Deus. Não precisa, pare de procurar em outros lugares. O local é este, na Palavra de Deus. Aqui você tem o seu manual, o local onde você vai encontrar a resposta a todas as suas perguntas. E o resultado final, no versículo 17, mostra um adulto Perfeito, completo Perfeitamente habilitado Com tudo que ele precisa Com todas as orientações Com todas as instruções Para que ele possa viver uma vida Que glorifique a Deus O que inclui também gerar Uma nova geração perfeita E perfeitamente habilitada Para a glória de Deus Para glorificar a Deus E as escrituras são suficientes Para isso Durante toda a Bíblia e também nesse texto, nós vemos a importância da criação de filhos. Deus te deu autoridade sobre a vida dos teus filhos. Ele te deu teus filhos como presente, como herança dele, para que você possa, através da palavra, registrar as marcas de Cristo nesses corações. Então, tome posse desta autoridade, meus irmãos. A Bíblia, ela é suficiente para nos instruir, nos instruir e mostrar a nós o que nós devemos fazer e como nós devemos ensinar. Se você quer saber o que Deus quer de você quanto pai e mãe, não hesite em escutar o que ele tem para te dizer. O objetivo e o foco. De nós estarmos trabalhando esse projeto é estarmos exatamente vasculhando as Escrituras, estudando as Escrituras, para que ela nos mostre por que educar, como educar e para que educar os nossos filhos. Mas você, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, pode também buscar a Deus em oração. Sabemos que somos falhos, somos pecadores e precisamos da ajuda de Deus. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir impotente, angustiado, inseguro, lembre-se de que na sua fraqueza a força dele se revela. De que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando oramos, não estamos orando a um Deus imóvel. Estamos orando a um Deus que pode todas as coisas, que pode transformar a tua vida, que pode transformar a vida do teu filho, que pode transformar relacionamentos. Creia nisso, meu irmão. Se derrame diante do Senhor. Coloque diante dele as suas fraquezas, as suas dificuldades. E tenha certeza que ele é Deus fiel e que ele atende as orações. Que ele escuta as nossas orações. Ele é o Deus dos impossíveis, não limite o seu pedido, não limite a sua oração, Ele é o Deus que pode todas as coisas, mas você precisa se entregar. Lembrei daquele versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu amo esse versículo, Ele é perfeito e é isso. Nós temos dificuldade de entregar, mas entregue, confie naquele que pode todas as coisas. Entregue a vida do seu filho, entregue a vida da sua esposa, do seu marido, da sua família. E Deus estará com vocês, estará orientando, estará dando palavras de sabedoria, estará dando estratégias na educação dos seus filhos, palavras sábias. Tenha a palavra de Deus como autoridade na sua vida para determinar a criação dos seus filhos. Pare de buscar isso em outro lugar. Pare de ler sites que falam sobre a educação de filhos e não são alicerçadas na palavra. Busque a palavra. Busque ouvir a voz de Deus. Que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que Ele quer te falar. Que o seu alicerce, que o meu, que o nosso alicerce. Que o nosso direcionamento seja trilhado em cima daquilo que está escrito. Confia em Deus. Ele não nos deixou no escuro. Ele não nos deixou sem direção, como muitos teimam em dizer e falam. Ah, a criação de filhas não há manual, não há receita, não há, não há fórmula mágica. Existe, amigo. Existe, meu irmão, minha irmã. Existe um manual e a Palavra de Deus, Ele nos deixou a Palavra para nos darmos direção em todas as coisas. Tudo o que você precisa saber para criar os seus filhos, independente da situação, está lá. Busque discernimento no Espírito para você entender cada Palavra. Quando eu era adolescente, eu nasci num lar evangélico, mas na adolescência foi quando eu me senti realmente sendo chamada, há mais ou menos 16 anos, e a minha vida devocional se iniciou e eu comecei ali a ler a Bíblia com mais vontade, com mais desejo, eu tinha muitas vezes muita dificuldade de entender o que é que a Bíblia, o que é que Deus queria me dizer com aquelas palavras, às vezes eu, eu achava a, a leitura difícil, e eu me vi ali naquela dificuldade e entendi que a Palavra, ela só nos é revelada pelo Pai. Então, antes de ler a Palavra, meu irmão, se coloque diante de Deus. Peça a Ele que abra os seus olhos, que abra os seus ouvidos, que abra o seu entendimento para entender o que Deus quer lhe dizer ali naquele momento. Você precisa dedicar tempo. Lembra do que falamos no início? Para e pensa. O que é prioridade? O que é importante para você? Nós não sabemos quando Deus vai nos chamar, o tempo é hoje, o tempo é agora, dedique tempo, tempo à leitura da palavra, tempo para entender para que, porque Deus tem te chamado e o que você tem que fazer. E durante as próximas semanas, se Deus permitir, estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Ouvindo a sua voz, entendendo o que Ele quer nos falar sobre como ser melhor, como sermos excelentes, como sermos pai e a mãe que Ele quer que sejamos para os nossos filhos, para a herança que Ele nos deu, para o presente que Ele nos deu, para as bênçãos que Ele nos deu. Que Deus nos capacite, que haja com graça e com misericórdia em nossas vidas, tratando o nosso coração diariamente e nos ensinando como um pai a um filho que somos, para que possamos andar naquele caminho que Ele nos revelou, aquele caminho que Ele escolheu e que Ele nos mostra para caminharmos, para que assim, quando chegarmos lá na frente, nós possamos olhar para trás com um sorriso nos lábios, felizes, gratos a Deus por tudo que Ele fez em nossa vida e pelo que Ele fez na vida dos nossos, dos nossos filhos, através de nós. Que Deus nos abençoe e nos guie em todas as coisas. Amém. O podcast da EcoPrime.